0: Olá, ah, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, trouxe uma perguntinha hoje aqui, ó, simples. Pergunta de sim ou não, pergunta fácil. Mas antes de eu te passar a pergunta, me diz aí, tu viu algum comentário, alguma coisa que a gente tem recebido essa semana?
0: Já que a pergunta é só sim ou não, então a gente tem tempo aí pra falar de comentários, porque depois o episódio acaba rápido, pelo visto. Uh, a gente recebeu um comentário bem interessante aqui do Diogo. Estava conversando com ele sobre o episódio de se é popular é ruim. E ele trouxe um ponto de vista bem interessante aqui, de que às vezes dá aquele orgulho assim, de ser a primeira pessoa a apresentar alguma coisa para alguém. né? De tu ser a pessoa que vai introduzir a outra naquele universo, uma coisa que tu acha super legal e que não é popular. Mas tem o outro lado também, né? que ele fala que ele também gosta muito quando algo se populariza. Né? Uma coisa que ele gosta se populariza. Porque aí isso acaba dando a oportunidade de ele ter acesso a mais coisas daquele conteúdo. E da outra forma, né? Quando tem outras coisas que se popularizam, dá a possibilidade dele de ter acesso àquilo também, né? Ele deu até o exemplo do Witcher, né? Que ele gostava muito do Witcher 3, do jogo. E depois que o jogo se popularizou, ele descobriu justamente que tinha livros e que depois saiu a série e tudo. E mesmo a existência do livro, ele só descobriu porque o jogo se popularizou ao ponto de o livro ganhar relevância também, sabe? Então eu achei isso bem interessante, assim, esse ponto de vista de que por mais que tenha aspectos negativos aí da popularização, tem muitos aspectos positivos também. Né?
1: Pô, legal esse comentário do Diogo, legal também que ele ouviu o episódio sobre ser popular e comentou usando um exemplo que a gente utilizou num outro episódio, que foi o de adaptação de livro e, e filme e tal. Interessante. Beleza, então a pergunta pra hoje é a seguinte, Peter. A gente vive numa bolha... Agora, muito se fala sobre bolha do algoritmo e tal, e como é que funciona isso daí, e que as redes sociais nos apresentam só o que elas querem que a gente veja e tal, não sei o que, blá blá eu acho que sim, acho que isso é uma parte importante do, da discussão, mas eu não tô falando só de bolha na internet, eu tô falando de bolha como um todo, assim. eu acho que o termo principal que a gente vai estar tá usando aqui nessa discussão é a câmara de eco. Que em inglês é um termo bem popularizado, e echo chamber. Em português eu não escuto tanto, mas a gente pode traduzir tranquilamente pra câmara de eco. Eu achei bastante coisa usando essa, essa palavra-chave. Que é aquele ambiente né, em que todo mundo tem a mesma opinião e todo mundo concorda e começa a criar essa cultura de que vocês estão certos e o resto do mundo tá errado e tal. Então deixa eu começar com uma pergunta bem simples, que não é tão simples assim. Peter, tu, tu Peter aí como pessoa, de quantas comunidades tu faz parte? Seis. Não é pra chutar o um número, cara. <risos> ah,
0: eu achei que tu tinha o gabarito aí. Não, mas eu não faço ideia, assim, a, falando da pergunta em si, com certeza a gente vive em bolhas, eu acho que é impossível a gente não viver em bolhas, a gente pode fazer esse movimento de tentar olhar para opiniões opostas e tudo, mas a gente vai estar tá sempre preso a alguma bolha, sabe? Eu posso estar fechado só na minha comunidade da minha cidade, ou só na minha comunidade de um hobby específico. E aí eu tento ir para o outro lado também, mas eu só estou aumentando a minha bolha um pouquinho, sabe? Uhum. Pelo menos me dá essa impressão. Mas eu ainda estou limitado às opiniões e os pontos de vista que existem dentro desse espaço, sabe? Eu acho que é uma discussão muito interessante, assim... Ganhou muita popularidade essa discussão por causa das redes sociais mesmo, né? De quantos algoritmos influenciam para intensificar essas bolhas. Mas me parece que é algo que sempre existiu na sociedade, né? Esse ponto das comunidades eu acho que faz bastante sentido justamente porque são bolhas, né? A gente tem o nosso grupo de amigos e a gente compartilha aquelas opiniões e se a gente não olhar para outras pessoas a gente se fecha só nas opiniões daquele grupo de amigos... Em específico, sabe? A gente começa a ignorar as outras pessoas e, os outros, e as outras opiniões, enfim.
1: Não, perfeito. Eu acho que é engraçado e curioso a gente dizer que isso acontece muito nas redes sociais, porque, de fato, quando a gente fala de bolha social, normalmente a gente está se referindo a esse efeito das redes sociais, né? De ter um grupo ali no Facebook, ter um grupo no WhatsApp, sei lá.
0: Uhum.
1: Só que, na verdade, a internet, ela te dá muito mais portas pra tu furar a tua bolha, pra tu sair dessa bolha, do que era antigamente. Antigamente tu tinha o teu grupo de amigos ali, do trabalho, grupo de amigos do, do colégio, escola, faculdade, sei lá. Hoje em dia tu tem a opção. E aí que tá, a gente... Não sei se dá pra dizer que a gente tem a opção de, de furar essa bolha e tal, porque isso que tu coloca no teu comentário inicial, de que a gente pode aumentar um pouco o tamanho dessa bolha, a gente pode sair e tal, mas é difícil. Eu, na minha pesquisa aqui, encontrei vários argumentos que mostram que é... Bem mais difícil do que parece à primeira vista, assim. Uhum. Se tu faz parte de uma bolha e tu fala, ah, vou sair. Primeiro que pra ter esse estalo de estolo numa bolha já é muito difícil, né? Uma coisa que não acontece organicamente, assim. Segundo que tu decidir por vontade própria querer sair dali é um negócio que provavelmente também não vai acontecer. E conseguir sair dessa bolha também é muito, muito difícil. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Quando a gente olha de fora certas coisas, a gente pensa como é que tal pessoa acreditou nisso? Como é que tal pessoa caiu nisso? E quando a gente tá dentro, a gente não percebe nem o que tá acontecendo com a gente, assim. Mas vamos, vamos por partes. É, quando eu te perguntei quantas comunidades tu faz parte, eu, eu comecei perguntando isso porque essa pesquisa me abriu os olhos, assim, pra, pra quantidade mesmo de comunidades, entre aspas, que a gente faz parte. Se tu me perguntasse isso há uma semana atrás, eu ia dar uma resposta tipo a tua, assim. Um número meio pequeno, meio chutado, assim. Sei lá, cara, tem a minha família, os meus amigos, escola, é, tipo, ex-colegas, faculdade e tal. Mas na verdade a gente faz parte de centenas, se não milhares de comunidades, assim... Tu, tu mesmo já é uma comunidade em si, assim... Aí tu tem, sei lá... Tu e tua esposa, ou namorado ou namorada, enfim... Daí tem tu dentro da tua família... Só que aí não é só ah, a minha família é uma comunidade... Sei lá, tu, teu pai e tua mãe são uma comunidade... Mas aí se entra um tio, já é outro, entendeu? Porque tu pode ter um overlapping de membros, assim... E tu começa desde de, de tu sozinho até a comunidade país... Até a comunidade religião que, enfim passa pelas barreiras de, de país até a comunidade mundo, né? O mundo é uma comunidade, dependendo de como tu olha, assim. Então é um negócio muito gigante, assim. E, e aí um exemplo emblemático disso é aquela história dos grupos de WhatsApp, assim, né? Que sempre tem aquele meme do... Ah, se, se teus amigos não têm um grupo de WhatsApp sem uma pessoa chata, tu é essa pessoa chata. Porque todos os grupos de amigos têm um segundo grupo sem a pessoa chata. E tá, isso é só uma piada. Mas isso de ter vários grupos com pessoas semelhantes é uma coisa que acontece muito, assim. E eu tava pensando... Eu tenho grupos, vários grupos, com pessoas parecidas, onde a conversa nesses grupos é completamente diferente, e não só o conteúdo, mas o tom, uhum. sabe? Então eu tava pensando, eu e tu aqui, um exemplo mesmo, a gente tem, sei lá, a gente tá em vários grupos em comum, a gente tem os ex-colegas da faculdade lá, a gente tem o meu grupo ali dos padrinhos de casamento, e eu e tu mesmo, a nossa dinâmica, a nossa relação nesses grupos já é um pouco diferente, sabe? Por exemplo, no, no grupo do, dos ex-colegas da faculdade lá, a gente se zoa, a gente tira com a cara um do outro ah, o Peter fez tal coisa, ah, o Bruno não sabe nada, não sei o quê, que no grupo dos padrinhos a gente não vai fazer, sabe? Porque lá não é assim que as pessoas se tratam. Então, assim, eu tava pensando em como que isso se forma, sabe? Por que que existem essas regras? Porque nunca ninguém falou, assim, ah, nesse grupo pode tirar um com a cara do outro, nesse grupo não pode, sabe?
0: Sim, esses contextos mudam e aí o nosso comportamento muda de acordo com o contexto, né? É bem interessante isso mesmo. E bem assim, né? Quando a gente tem grupos, às vezes, que são basicamente iguais e um dos grupos tem uma pessoa a mais... E aí o nosso comportamento já muda, porque talvez o título daquele grupo é de faculdade, então aquele ali era o grupo onde a gente falava mais sobre as aulas e sobre as matérias, e é aquele grupo que é um pouquinho reduzido, é um pouco mais zoeira, porque é para falar das coisas extra-classe, sabe, uma coisa um pouco diferente, assim. Então é interessante, assim, esse comportamento, e é um exemplo, assim, por mais simples que seja, de como a gente forma essas bolhas, né? A gente vai criando bolhas e bolhas dentro de cada bolha, acho que é bem interessante isso. E acho que é só interessante, a gente comentou aqui da bolha de redes sociais, uh, talvez nem todo mundo conheça né, como é que isso acontece, mas de uma forma bem resumida, é que as redes sociais elas vivem das pessoas utilizarem elas. né? Então, uma forma de fazer as pessoas ficarem mais tempo nas redes sociais é entregar justamente conteúdos que são interessantes para aquela pessoa. Conteúdos que ela vai interagir, engajar, compartilhar, enfim. E é por isso que existe o algoritmo nas redes sociais, que é pra ver o comportamento das pessoas, ver o que, que as pessoas curtiram, compartilharam, que páginas a pessoa gostou, que outras coisas ela segue. E aos poucos ela vai sugerindo mais conteúdos similares, que é o que esse programa entende que a pessoa gosta, então ela vai gostar de outras coisas similares, por lógica, né? E é um pouco daí que surge esse problema, né? Porque aos poucos ele vai sugerindo só coisas similares e quando tu vê tudo que tu consome é a mesma coisa. Isso pode ser desde gostos musicais, então ele vai te mandar sempre bandas muito parecidas, vai fechar cada vez mais o teu gosto musical, até questões políticas, né? Tu vai se fechando cada vez mais em um grupo e não vai nunca mais ouvir as opiniões opostas e vai achar que todo mundo tem aquela opinião porque tu simplesmente não vê as outras opiniões, né? Esse seria o maior problema, assim, o maior dilema que se discute hoje em dia, dessa bolha digital, né? Mas, de novo, né? a bolha existe em qualquer lugar, né? Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, para bares ou coisa assim, né? As pessoas se encontravam para discutir, discutiam, obviamente, esse tipo de assunto. Quando não tinha internet, essas bolhas existiam ali também, né? Porque as pessoas tinham algumas opiniões, parecia que todo mundo ali naquele bar tinha essa opinião, então o mundo inteiro tem essa opinião. Mas quando a gente confrontasse isso com outros bares, talvez na mesma cidade, a gente vê que as pessoas não têm essa opinião, sabe? Então tem uma forma de fechar ali. Eu acho que o interessante que tu comentou ali é que a internet dá essas portas, né? Tem a possibilidade de sair dessa bolha digital e ver o que, que outras pessoas estão falando. Então, de certa forma, o acesso para sair da bolha é maior. Mas a gente também não faz isso, né? É confortável ficar nessa bolha.
1: Então, existem vários motivos pelos quais a gente não faz isso, na verdade. Eu acho que o conforto é uma das palavras-chave, assim. Só que quando a gente tá falando do conforto de ficar numa bolha, a gente ainda não chegou muito nessa discussão de se bolhas são nocivas ou são uma coisa boa, assim. Mas olhando, olhando ainda nesse conforto, assim, e pegando aqueles exemplos que a gente estava falando ali dos, dos amigos e tal, e a gente se comporta da mesma maneira que... Então a gente tem o um grupo ali de ex-colegas da faculdade, a gente já está formado há 10 anos, mas ali naquele grupo a gente ainda conversa como se a gente estivesse sentado lá na mesa do restaurante da, da universidade. Porque a dinâmica do grupo meio que não muda, assim. E isso é muito interessante, porque o que, que acontece aí? Vamos pegar esse exemplo. A gente tem, sei lá, seis pessoas naquele grupo... Essas seis pessoas já são pessoas bastante diferentes do que elas eram na época da faculdade. Porém, quando uma pessoa muda, a dinâmica do grupo segue a mesma. Então aquela pessoa meio que se força a, em momentos de interação com aquele grupo, ser daquele jeito que ela era há 10 anos atrás. Então aquele clássico exemplo de quando tu encontra um amigo da escola e tu vira um babaca total, assim. Então tipo, é um cara super legal, eu sempre gosto de conversar com o Peter e tal, mas aí quando ele tá com fulano ele vira um babaca. Oh, desculpa. E... Tô botando teu nome só de exemplo aqui, eu nunca, <risos> eu nunca vi esse comportamento em ti, mas é um comportamento que eu já vi em várias outras pessoas, de repente até em mim também, espero que não babaca, mas assim, que a gente vira a pessoa que a gente era há 10 anos atrás, que não necessariamente é uma coisa boa ou não. E de repente nenhum de nós dois é mais aquele babaca, sabe? Mas quando a gente tá junto a gente é, porque a dinâmica do grupo não mudou. E aí o grupo meio que ele segura quem tu é, assim. E nesse exemplo que eu tô citando de um grupo da faculdade que tem no WhatsApp, não é um grande problema, sabe? A gente conversa ali, sei lá, duas, três vezes por mês, e aí a gente tem conversas que a gente tinha lá atrás, do mesmo jeito que a gente tinha lá atrás, então a gente se xinga, a gente se ofende, que é uma coisa que hoje em dia eu não faço mais com, com outros círculos, mas ali eu ainda faço e tal, mas aí não, não é muito problema, assim, mas se fosse um grupo, sei lá, de pessoas que eu realmente vejo todo dia, que a gente trabalha junto, que a gente ainda estuda junto esse grupo vai me segurando e vai mantendo e vai me forçando a não mudar, sabe? Ele, eu, eu preciso ainda ser quem eu era quando eu conheci esse grupo, porque senão eu vou cair fora do grupo. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como uma pessoa que já mudou de cidade algumas vezes, que já morou fora e tal, a gente conversou bastante sobre isso em outros episódios, é uma coisa que tu já percebeu em ti, assim, organicamente, porque tem muito aquele papo de, ah, viajar sozinho ou morar fora, nos ajuda a descobrir quem a gente é. E eu sempre concordei com isso, mas eu nunca... Fiz essa ligação, assim, do, ó, oh, agora eu tô fora da minha bolha, eu preciso estar tá fora da minha bolha, uhum. então eu não sou o Bruno da faculdade, eu não sou o Bruno da escola, eu sou o Bruno Bruno, sabe?
0: Sim, sim, é perceptível, assim, quando a gente começa a formar outros grupos de fora da nossa bolha original, vamos dizer assim, que a gente muda o nosso comportamento, né? A gente tenta encontrar justamente a nossa posição social dentro daquele grupo, né? Que é diferente... Porque tu entra num grupo, vamos supor que é um grupo que já está formado, tu tem que achar aquele espaço vazio onde tu vai preencher essa parte do grupo, né? Então, tu vai achar uma posição que às vezes é diferente. Talvez naquele grupo não existe essa brincadeira de se ofender e coisa assim. Então, tu não vai entrar com isso porque talvez tu nem conseguiria fazer parte do grupo se tu tivesse esse tipo de posição. Uhum. Mas isso da gente sair e ter experiências fora, né? E, e sair realmente do grupo, né? Não dá só um, uma abraçada para fora e voltar para dentro, assim de ir para outro lugar mesmo a gente vê de uma forma mais intensa né porque daí realmente tu saiu e não vai poder depois de um dia ou dois voltar para aquele outro núcleo porque ali tava mais confortável aí tu fica só nesse um passinho para frente um passinho para trás uh, mas eu não sei se a gente descobre quem a gente realmente é eu acho que a gente descobre outras formas da gente ser porque o Peter que mora agora em outra cidade é o Peter que mora em outra cidade ele não deixa de existir sabe que a gente falou eu voltar para essa cidade eu vou voltar a ser como é que eu era, ou vou voltar a ter as mesmas influências, vamos dizer assim, né? A gente pode até puxar aquele clichê, né? De diga-me com quem andas que direi quem és. <risos> que é um clichê que eu acho tosquíssimo, mas tem um pouquinho de verdade aí, né? Porque com quem a gente anda influencia a gente também a agir das formas similares, né? Pra não dizer da mesma forma, mas vai influenciando assim como a gente também influencia o resto do grupo, né? E em casos até mais extremos, né? A gente vê de pessoas que às vezes superaram algum vício ou coisa assim, alguma dificuldade, e quando voltam a se envolver com pessoas com quem elas conviviam nessa época de dificuldade, elas voltam a ter recaídas e voltar para aqueles comportamentos, porque justamente tá muito associado a esses grupos também, né? Com essa bolha.
1: Então, mas isso aí é muito interessante também, porque quando a gente fala disso, ah, eu preciso me comportar dessa forma, eu voltei para minha cidade e eu preciso voltar a ser quem eu era, porque senão eu não vou mais ser aceito nessa comunidade, parece à primeira vista um negócio meio meio não, parece um negócio bem negativo, assim, ó, tu precisa ser uma pessoa que tu não é, senão tu não vai ser aceita, sabe? Mas é assim que a coisa funciona, porque eu tava vendo uns outros exemplos, assim, ah, tu, tu investe no mercado, se tu investe bem, tu ganha dinheiro, se tu investe mal, tu, é, tu perde, então tu tem essa recompensa e a punição, isso é meio que assim pra qualquer dinâmica, por exemplo, tu tá na aula, tu faz um negócio bom, tu ganha uma nota alta, tu faz um negócio ruim, tu ganha uma nota baixa, e a mesma coisa acontece em círculos sociais. Se tu faz um negócio que o grupo gosta, tu é reconhecido, tu é validado. Tu faz um negócio que o grupo não gosta, tu recebe essa punição de, ó, oh, o pessoal não, não gostou e tal, o pessoal já dá um passo pra trás, o pessoal não, não te quer muito bem por ali. Só que aí a gente tem muito isso de as culturas que são positivas e as culturas que são negativas. Então a câmara de eco normalmente é, é mais vinculada a coisas negativas, assim, não sempre. Depois eu vou citar alguns, algumas exceções. Mas normalmente é esse pessoal mais negativo, que é assim, ó, tu tem que concordar com tudo que tá acontecendo aqui, tu tem que agir do mesmo jeito que a gente age, tu tem que ser quem nós somos. O grupo é uma pessoa, sabe? É uma personificação de todos nós. Enquanto que outras culturas, outros círculos sociais, já são muito mais abertos e eles querem ouvir a tua opinião diferente, assim. E isso é uma coisa que eu sinto bastante quando a gente fala, por exemplo, dos assuntos que a gente fala aqui. Eu consigo conversar contigo, por exemplo, e aí a gente pode colocar nossos ouvintes aqui dentro desse círculo, e a gente tem total liberdade de chegar aqui e falar um negócio e a nossa opinião sobre um tema e tal. Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, assim. é Mesmo quando eu concordo com alguém, eu pegar o lado negativo e ver como é, como é que encaixa. E é uma coisa que nunca foi muito bem aceita, assim, nos meus círculos sociais, sabe? O pessoal sempre... Não é que eles, tipo, ah, Bruno, fica quieto. Mas eles ficam, tipo, ah, meu, mas pra que, que tu tá indo lá? Tu concorda com a gente, sabe? Então sempre dá uma, essa puxada um pouco pra trás, assim. Tem círculos que já são bem mais abertos pra discussão, que, lógico, é um, é um negócio um pouco mais positivo... Pra, pra quem tá dentro desse círculo, assim... Ter tuas ideias atacadas é muito bom, sabe? E, e isso é, uma, é um conceito que a maioria dos grupos não tem, assim... Se tu pega um exemplo bem no extremo do espectro, assim... Um esporte... Esporte é um exemplo fantástico pra falar sobre isso... Porque se tu chega num grupo de pessoas que torcem pro mesmo time... E tu fala mal desse time... Cara, tu vai ser expulso desse grupo, entendeu? Tu vai ser muito mal visto. De repente, se tu quer discutir alguma coisa mais técnica, se tu acha que o time tá indo mal e tal, beleza. Mas se tu atacar o time em si, tu vai ser muito mal visto. E a mesma coisa acontece com, com ideias, assim, com opiniões. E aí a gente entra em qualquer âmbito, assim, desde as coisas mais sérias, política, religião, enfim, até coisas mais banais, como comportamento do dia a dia e tal. E isso é muito interessante, assim, porque como a gente tem várias comunidades, a gente acaba meio que se moldando de acordo com cada uma pra caber dentro dessas comunidades, o que é um negócio completamente comum, né, Peter? É normal, assim, a parte primitiva do nosso cérebro, ela precisa se manter parte, né? É o, é o terceiro andar da pirâmide de Maslow, né? Depois de, de, de refúgio e comida, eu acho que é pertencer à comunidade e tal. Isso é uma coisa importante para nós como pessoas humanas.
0: Sim, eu acho que sim. Acho que é isso que eu quis dizer também quando eu falei inconfortável, né? A gente está justamente tentando suprir uma demanda do nosso cérebro, né? Tentar preencher esse espaço social ali com fazer parte de um grupo. E aí a gente abre mão de algumas liberdades que a gente poderia ter, sendo mais individualista, mas por a gente querer fazer parte do grupo, assim. Ah, eu não quero ter tanta opinião, não quero discordar tanto assim do grupo, porque eu quero poder fazer parte desse grupo, eu quero me sentir unido aqui, né? Esse exemplo do futebol aí eu acho que é bem emblemático, né? Talvez eu discorde um pouco aqui do que o grupo tá falando, mas também não vou comentar nada, porque tá todo mundo bem aqui, não vou ampliar a discussão, sabe? Claro que a pessoa não faz essa racionalização assim explicitamente, mas isso acontece o tempo inteiro, né? Isso me lembrou de um experimento. Eu não vou lembrar agora exatamente quem foi o, o professor que realizou esse experimento com a turma dele, mas eu posso pesquisar depois e a gente coloca na descrição do episódio que foi um experimento que foi feito nos Estados Unidos na década de 60 ali, um professor que estava discutindo sobre o nazismo e a história do nazismo, e alguns alunos perguntaram porque obviamente, todos os alemães não eram nazistas, né? Ah, existia o um grupo de nazistas que estava no governo, mas os alemães em si não eram nazistas. Então por que, que ninguém fez nada antes, né? Por que que as pessoas não se levantaram e falaram, não, isso não vai acontecer, a gente não pode deixar, enfim... E aí o professor justamente propôs esse experimento que durou basicamente uma semana e no primeiro dia ele disse, olha, para a gente ter certeza que não vai acontecer outra coisa desse tipo, a gente tem que se unir, a gente tem que colocar regras, tem que ter disciplina aqui para a gente ter em mente que sempre que tiver alguém que sair da linha de pensamento e estiver errado, a gente vai se unir, vai lá e vai contra essa pessoa e deixou as pessoas com isso na cabeça. No segundo dia ele falou, olha, acho que para a gente aqui saber que está em grupo, para a gente poder se identificar, a gente tem que ter um símbolo, então a gente vai sempre bater no peito aqui pra mostrar que a gente é desse mesmo grupo, que a gente pensa igual e tudo, beleza. Terceiro dia, ele chegou lá, olha, acho que quando a gente perceber que tem alguém que tá meio estranho, fugindo do pensamento, a gente tem que tirar ela do grupo logo, punir ela pra ela não fazer parte aqui e não atrapalhar o nosso ideal, que é maior do que qualquer coisa. Então a gente tem que aqui proteger a sociedade e tudo. E aí, óbvio, a gente olhando agora, claramente ele tá criando um movimento nazista dentro da turma dele. E isso aconteceu rapidamente, assim, dos alunos expulsando da sala outros colegas que tentavam falar, tá, mas o professor tá fazendo algo errado aqui. Já tiravam fora. E aí outras pessoas que talvez tinham uma opinião oposta ficavam quietas porque não queriam entrar na briga. Outros achavam que, ah, nem vale a pena, é só um negócio aqui da sala de aula, deixa assim. E nisso, quando o professor viu, tinha professores de outras turmas que estavam entrando nisso, tinha alunos de outras salas que estavam entrando nisso. E isso foi um espaço de cinco dias, sabe? Foi uma semana só o experimento. Ele teve que chegar na sexta-feira e falar olha, isso aqui eu fiz de propósito, vocês estão todos entrando aqui num discurso nazista. Ele mostrou justamente um discurso de Adolf Hitler que era exatamente o mesmo discurso que ele tinha pregado em sala de aula e esse choque fez com que as pessoas percebessem o que ele estava criando ali, né? Esse movimento. E aí, claro, foi um experimento meio extremo, assim, mas mostra um pouco o quanto a gente prefere abrir mão de algumas individualidades pra poder pertencer a um grupo maior, achar que a gente tem um ideal maior, sabe? E isso acontece pra movimentos grandes, mas também acontece pra pequenas coisas no dia a dia. Né?
1: Eu até achei que você tinha comentado o um experimento que chama The Stanford Prison Experiment, não sei se você já ouviu falar, a gente coloca o link aqui, tem um filme no Netflix bem bom, Ah, sim. que me lembrou bastante, assim. que é basicamente isso também, é uma universidade, ele dá poder, separa, metade dos alunos vão ser os policiais, metade vão ser os prisioneiros, e meio que ele deixa a bangu, assim, e tá, no primeiro dia o pessoal tá levando na brincadeira, no segundo tá de boa, no terceiro a galera já tá torturando, já tá fazendo, assim, um negócio absurdo, e a galera vai junto, assim, e é aquela história do pensamento de grupo, né, o group thinking, que um cara tá fazendo, todo mundo tá fazendo, e tu não quer ser diferente, tu faz também, negócio que tu nem faria sozinho, assim, jamais, e isso me lembrou daquela citação famosa, né, do, se tu tivesse vivido na Alemanha nazista, tu seria nazista que o cara, até no, no, nesse seriado novo do Netflix aí, How to Become a Tyrant o primeiro episódio é justamente sobre Hitler e um estudioso, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas alguém fala isso, assim se tu tivesse vivido lá, tu, tu faria parte do, do partido também, porque, claro, a gente que olha de fora, que nem eu falei lá no começo, assim, tipo esses cultos, essas coisas super específicas, assim que a gente olha de fora e pensa, ah, mas como que alguém vai fazer parte disso? E não é tão difícil de entender não, assim, esse exemplo do esporte é muito interessante porque eu consigo me ver muito, assim, quando eu era mais novo que eu acompanhava muito esporte, essa ideia do, ah, a gente ganhou, né, isso é uma coisa que o pessoal que assiste esporte sempre fala, uhum. assim, não é ah, o time pra quem eu torço ganhou, não é meu time ganhou, é a gente ganhou, a gente foi vitorioso hoje. E eu lembro que uma vez o meu time ganhou uma Copa aí Internacional, sei lá, e eu saí na rua pra celebrar e tava comemorando, e veio um cara que eu nunca tinha visto na vida e me pegou e jogou pra cima. Eu era criança, o cara era grandão. E eu, yeah! e ai, todo mundo é uma família só. E isso é um sentimento fantástico, assim, que não tem explicação, não tem nada igual. Tu sair na rua e todo mundo fazer parte do teu grupo, da tua família, é um negócio fantástico, assim. E é por isso que é tão perigoso, né? Porque quando a gente tá falando de esporte, assim... Tá, até vai, sabe, não tem grandes problemas com isso, assim, ele origina alguns problemas de vez em quando quando a gente entra no campo da rivalidade ali, mas o negócio de tu ter a cabeça fechada no esporte e tal não é um grande problema, assim, se tu torces pro São Paulo eu não tenho problema nenhum de tu nem cogitar torcer pro Palmeiras, sabe, mas esse mesmo comportamento acontece em várias outras coisas, assim. e, aí é que, e aí é que começa a ficar mais problemático, né.
0: É, é, e de novo, isso acontece em muitos níveis diferentes, eu acho que quando a gente está nesses grupos mais passionais, né, que tem um envolvimento e a base do grupo é muito mais passional, como é o exemplo aí do esporte, né, a gente começa a afetar até o nosso viés de confirmação, né, porque a gente quer que aconteça exatamente aquilo, porque a gente sabe que isso, o nosso grupo adoraria isso, por mais que ninguém do grupo esteja próximo, né. No, mesmo no esporte mesmo, tem comportamentos que são interessantes das pessoas assistindo o mesmo jogo de futebol, com a mesma narração, o mesmo juiz, mesmo tudo acontecendo, e por eu ser de um time e tu ser de outro, tu vai interpretar o jogo de outra forma, sabe? Tu vai dizer, ah, ali o juiz errou, olha ali que tá roubando e o outro lado vai dizer, não, ele fez exatamente certo é isso aí, e aí acontece o mesmo lance ao contrário ali com o outro time e aí já a opinião é oposta, sabe? Então a gente fica buscando o nosso viés de confirmação em prol do grupo, né? Sim, sim.
1: E tu nem percebe, né? Tu falou que ele roubou aqui, mas ali ele fez certo. Às vezes tu até sabe, assim, que tu tá meio que puxando pro teu lado, mas a maioria das vezes tu nem percebe, assim. E esse negócio da rivalidade é o seguinte, assim como o teu cérebro, a parte mais primata ali, gosta muito de pertencer, ele precisa pertencer, ele também entende que o outro cara é o rival. E aí esse rival em comum é uma coisa que qualquer ditador, qualquer tirano aí faz muito bem, né? Que é, ah, esse aqui é o nosso rival. Então pra voltar no exemplo do Hitler ali, como que ele juntou todo mundo numa causa só ele falou que a Alemanha tinha um problema, né, que é esse grupo aqui, esse é o nosso rival, isso é muito importante para o próprio grupo em si não se dividir, porque se tu não tem um rival é capaz de daqui a pouco uma pessoa estar tá contra a outra, mas se tu tem um rival a gente está focado neles, uhum. e quando tu fala que tu é do outro lado, essa parte mais primata do meu cérebro entende que tu tá me dizendo assim, ó, eu não pertenço ao teu grupo, eu sou rival. E claro, no esporte é literalmente isso, os times são rivais, né? mas em, outros, em outras coisas não, não precisa ser tanto assim, ah, eu sou de outro lado, e aí de novo, falando de coisas maiores, isso fica muito claro, assim, a política, a religião e tal, mas em coisas menores também isso acontece, e existe muito essa, essa filosofia de não seja quem tu é, seja quem a gente é, porque a gente é, é quem tu é, sabe, então assim, tu é o grupo. O que não tá errado, porque realmente o grupo nada mais é do que as pessoas que fazem parte dele. Mas tu não precisa ser só o grupo, tu pode ser quem tu é também. E eu tava pensando em exemplos práticos na minha vida, assim. E sei lá, eu acho, não sei, olhando de dentro pra fora, eu acho que eu não sou uma pessoa muito suscetível a isso, assim. Mas eu tava pensando num exemplo aqui, quando eu era mais novo, a gente fez uma viagem lá de formatura, sei lá, a Porto Seguro. E eu não sou muito, assim, de ir em festa, ficar até tarde. Eu fui em todas, sabe? E aí, assim, todas tinha três ônibus pra ir embora. Em todas eu peguei o primeiro pra ir embora. Porque não tá, não, deixa eu, sabe, deixa eu curtir o hotel. Aqui. Mas eu fui em todas, assim, porque o grupo está indo eu faço parte do grupo. Então você não pode não ir, entendeu? E eu acho que quando é mais novo, isso é muito, muito forte, assim. É o grupo vai regrar a tua vida. Só que é muito engraçado, porque o grupo é o quê? É um grupo de uma galera, todo mundo ali de 15, 16 anos. Não tem um líder decidindo as coisas. Então, assim, tem... Um grupo decidindo quem tu vai ser e como viver tua vida, que não é nem uma decisão racional, sabe? Daqui a pouco, a maioria do grupo ali não tá feliz com a decisão tomada, sabe? Mas as pessoas seguem em frente porque é o que o grupo tá fazendo. E aí tu tem esse medo de expor a tua opinião de que tu não tá feliz. De repente, tu expor a sua opinião ia criar um efeito dominó ali ninguém tá feliz. Mas as pessoas continuam fazendo, sabe? Uhum. isso também, assim, quando tu vai ficando mais velho, tu continua fazendo certas coisas com teus amigos e tu pode estar num momento da vida que nenhum mais dos amigos gosta daquilo ali. Mas vocês continuam fazendo aquela coisa, assim. E eu ainda vejo isso na minha vida, assim, pra te falar a verdade. Eu eu tenho grupos de amigos que, que eu não entro em alguns assuntos, assim. Sabe? Porque eu acho que não cabe. Essas coisas mais de opinião mesmo, de filosofia, de o que que tu acredita, como é que tu vê as coisas. Isso é uma coisa que eu não converso com quase ninguém, assim. E... E outras coisas mais banais, assim, tipo, eu parei de tomar cerveja faz tempão já, eu ainda tomo, mas tipo, ah, eu tomava todo final de semana, agora eu tomo, sei lá, uma vez a cada dois meses, não sei. E é uma coisa que a maioria dos meus amigos, se eu comento isso, eles, sabe, torcem o nariz, ficam tipo, ah, por quê, meu, ah, xinga, sabe, faz zoa e tal. Tem um pouco daquele negócio do negativo, assim, quando tu tem um hábito negativo, tu quer ver todo mundo em volta de ti fazendo também pra tu não se sentir tão mal, né, porque ah, todo mundo faz, uhum. então é tranquilo. Mas tem um pouco isso também, assim, de ver as pessoas querendo melhorar a vida. Tipo, eu comecei a acordar às seis da manhã e ir pro trabalho de bicicleta. Tem gente que fala, ah, que legal. Tem gente que já fala, ah, meu, pra... ah, não, que isso, tu tá andando de bicicleta todo dia, meu. Ah, vai fazer, vai, compra um carro, sabe. Então, assim, eu vejo isso na minha vida, assim. Só que eu, eu tenho outros grupos, eu tenho outras pessoas com quem eu posso conversar e tal. Mas eu acho que pessoas com menos grupos ou pessoas um pouco mais suscetíveis podem... Eu caí nisso total, assim, há pouco tempo, naquele negócio da GameStop lá, é um, é um grupo que se junta pra investir e tu não tem a mínima dúvida de que o teu grupo tá certo e que o grupo rival tá errado e tu entra naquilo ali, assim, até hoje, já faz seis meses isso e eu tenho certeza absoluta que a gente tá certo e o resto tá errado, só que, enfim, eu não entrei com os dois pés, assim, eu não fui com tudo, mas eu vi relato de gente que vendeu a casa pra investir porque com certeza a gente tava certo. Uhum. E, sei lá, assim, já faz seis meses e até agora não, não deu em nada, assim. Então, de repente, de repente a gente... Só que olha como, olha como eu fico relutante de ir contra o grupo, assim. Tipo, ah, de repente a gente não tava certo, mas sei lá, eu não... Ah, não sei, eu ainda fico meio assim, sabe? Então é muito essa, essa, esse pensamento de grupo, assim. Porque ele te oferece algo que tu precisa, sabe? Esse grupo te traz pra dentro e tu não quer sair. Mesmo que tu perceba que você tá preso é ali dentro, tu não quer sair dali.
0: Exato, exato. É aquela coisa que a gente vê até quando a gente pensa em coisas mais simples, sabe? Se a gente falar de alguém que quer fazer uma dieta, sabe? Que é uma dieta que é muito diferente do, da alimentação que a pessoa tem hoje, enfim. E uma das dicas é justamente tu mudar o teu ambiente, porque ele vai te influenciar a manter a dieta que tu já tem. Teu cérebro quer manter aquele conforto, quer manter aquele padrão, aquele padrão que ele já reconhece, né? Essa rotina. Então, pra sair é difícil... E a mesma coisa num grupo, sabe? Quando a gente tá fazendo algumas atitudes que estão negando o que, que é o padrão do grupo. Ah, a gente tem ali o grupo de amigos, que era o grupo da galera que ia pra balada, que ia pra beber, saía pra ir pro bar e não sei o quê. E aí chega uma das pessoas do grupo e fala que tá começando a parar de beber, que não tem mais interesse nisso. Tá, ah, tu tá negando justamente a existência do grupo, sabe? Então a gente vai aqui zoar, vai caçoar com o cara, que não é bem isso. Que assim, é num nível muito mais leve, né? De... Mas é uma forma de se defender, de certa forma, e dizer: não, a gente não quer que tu saia, mas a gente quer que tu pare com essa atitude. A gente tá te punindo de alguma forma, por mais que nesse caso seja simplesmente um bom humor, sabe? Ninguém vai de fato excluir a pessoa do grupo, assim. Mas é interessante, né? E, e isso vai até em outros níveis, assim. Tem aquela brincadeira clássica do cara que vai pra festa, na, tá na balada lá e tá segurando um copo vazio só pra se sentir parte do grupo, assim, porque se ficar com as mãos vazias parece que ele tá errado. Tá todo mundo segurando um copo, assim. É um pouco isso, né?
1: É, a indústria da cerveja sem álcool tá aí pra isso, né? Tu vai no bar ali e fala bem baixinho pro garçom, ó, oh, meu, a minha é a minha sem álcool. Só pra tu fazer parte <risos> e tal. Mas, Peter, eu acho que mesmo que seja no bom humor, tem o mesmo efeito, assim. Tipo, pega o nosso grupo dos, dos padrinhos do casamento ali, que toda sexta-feira manda foto de bebida e Fireball Friday não sei o quê. Eu não vou chegar ali e começar esse assunto, entendeu? Eu não vou chegar ali e propor pra galera e falar, ó, oh, meu, olha só, quem sabe se a gente reduzisse um pouco... Essa zoeira toda. Eu comecei a fazer exercício, andando de bicicleta todo dia. Comendo salada, toda a toda janta e tal. Eu não vou chegar ali e falar isso, entendeu? Porque tu já viu a reação que vai ter se eu chegar ali e falar isso. Não vai dar boa coisa, entendeu? O galera vai começar a mandar aquelas figurinhas lá, aqueles gifs e tal. Então assim, eu não vou nem começar essa conversa. Só que aí eu tô falando aqui como se eu fosse a vítima. Ai, olha só, eu queria conversar e as pessoas não, não querem me ouvir. Eu faço isso também, cara. Todo mundo faz isso. Eu tenho um amigo que decidiu experimentar ser vegano por uma semana. Eu não bati palma e falei, boa, boa sorte. Eu fiquei incomodando ele, entendeu? E, e aí eu tava pensando pra esse episódio aqui, por que que eu fiquei incomodando ele, meu? Por quê? Por quê? Porque eu não sou vegano, aí eu vou... E isso é uma coisa tão ridícula, cara. E isso é uma coisa que eu vejo muito forte, assim, em coisas que são muito mais importantes do que experimentar ser vegano por uma semana, por exemplo, sabe? Só que aí também eu faço isso... Eu não, não é uma coisa que eu faço o tempo todo, assim, se tu me fala que tu vai fazer alguma coisa diferente e tal, normalmente eu vou dizer, pô, legal, até inclusive pra esse amigo meu eu falei, eu perguntei pra ele como é que foi e tal, pedi umas dicas e tal, porque minha médica também falou que eu preciso reduzir um pouco na carne vermelha, então no lado mais sério da coisa eu não, eu não faço muito isso, assim, mas nesse exemplo eu fiquei incomodando ele um pouco e eu fiquei pensando um pouco, assim, por que, que eu fiquei fazendo isso, porque de fato eu tô nessa câmara de eco aqui, eu tô nessa bolha de carnívoros, então assim, ah, quem é vegetariano tá errado. E quando tu tá dentro dessa bolha, assim, isso eu acho que é uma, uma coisa muito importante, quando tu tá dentro de uma câmara de eco, quando tu tá dentro de uma bolha dessas, qualquer coisa serve pra validar o teu argumento. Qualquer anedota, qualquer palhaçada, tem uma foto aí que circula que são três pessoas bem, bem magras, assim, parecem um pouco desnutridas. E a legenda é alguma coisa tipo, ah, esses são os, os nutricionistas que apoiam o veganismo e tal. Primeiro, eu não sei nem se é verdade, eu não sei nem se eles são nutricionistas que apoiam o veganismo. Segundo, se eles forem, eu não vou julgar os caras só por causa da aparência, sabe? Mas aí tu coloca aquilo ali num grupo de carnívoros, meu, a galera fica louca, assim, é um alvoroço, olha aí, olha aí como hum, o veganismo hum. mata todo mundo. E aí eu me lembrei muito daquele exemplo da água, né? Que o cara bota uma corrente toda enferrujada e fala, olha aqui o que a água faz com ferro, enferruja, imagina o que, é que não faz contigo. Todo mundo que já tomou água morreu. Meu, tu pega qualquer coisa e tu consegue transformar num argumento quando tu tá numa câmara de eco, sabe? Claro que esse exemplo da água é uma piada, né? Mas o exemplo dos, dos veganos ali é um negócio bem, bem emblemático disso, assim.
0: Sim, sim, acho que é um exemplo até de como a gente cria grupos para se proteger, sabe? A gente vê que surgiu o grupo dos veganos e o oposto não é o grupo de todas as pessoas que não são veganas se unindo contra os veganos, sabe? É só uma reação automática de, cara, ele é vegano, mas isso é diferente, é estranho. Eu quero fazer parte, tá, eu não quero fazer parte dos veganos, então agora eu tô parte do grupo de pessoas que é contra os veganos que não é necessário, sabe, se não te afeta na hora da tua vida, tu não precisa fazer parte de um grupo contra, mas é uma reação até natural, de estranhamento assim, não é do meu grupo fazer isso eu acho que o meu grupo faria o contrário então eu vou aqui reagir com uma posição contrária, sabe
1: Aí é que tá, não é necessário, é necessário, não deveria ser necessário, eu acho, mas é necessário, porque tem esse ataque ao diferente muito forte, né? Uhum. Eu tô nessa bolha aqui de carnívoros, eu acho que o vegetariano tá errado e tal, mas se eu tento colocar minha cabeça pra fora da bolha, eu só tomo porrada, assim, se eu vou tentar falar com o vegetariano, aí tem todo aquele outro movimento do outro lado, assim, não tô falando que o carnívoro não faz isso, que o carnívoro tá certo, o vegetariano tá errado, não é isso, tá? Eu não tô, eu não tô fazendo conceito de certo ou errado, até porque isso é uma discussão bem mais profunda aí de animais e tal. Mas aí vem a, Ah, não, porque quem come carne é assassino. Porque se tu tivesse que matar a tua própria vaca... Porque olha aqui a foto desse porco... Tipo, calma, cara. Tipo, eu não vou conseguir ter uma discussão... Com nenhum dos dois lados, sabe? Se eu, se eu sentar pra conversar com uma pessoa... Que é vegetariana e tal, beleza. Mas se eu tentar entrar num grupo... Cujo principal artefato ali é... Essa crença... Que as pessoas, todo mundo deveria ser vegetariano e tal eu não vou conseguir ter uma conversa aberta, sabe? E é isso que acontece na Câmara de Eco, assim, a Câmara de Eco é um grupo social formado em volta de uma doutrina e não formado em volta de alguma outra coisa. E aí tu não pode criticar essa doutrina porque quem tá lá dentro sabe, inconscientemente que seja, que quando essa doutrina some, o grupo se esvai junto, porque o grupo é a doutrina. Então tu não pode entrar ali. E aí isso é o que eu vejo muito forte na política, assim, e, e não vou entrar em muitas específicas aqui, mas uma coisa que eu vejo muito clara, assim, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos tem uma diferença bem grande que é o SUS, né, que é o um negócio de saúde único e tal, e aí esse acesso à saúde universal, aí é um negócio que aqui no Canadá a gente tem também, a maioria dos países desenvolvidos tem e tal, e é um negócio que nos Estados Unidos eles não têm, e aí se tu pega o pessoal mais da direita assim, tu não consegue ter essa conversa de dizer, ó, oh, eu acho que vale a pena, olha aqui os custos e tal, tu vai ver o quanto que tu é descontado de seguro na folha, é menos do que tu pagaria em imposto e tal, só que não consegue ter essa discussão, sabe, e eu tô falando da direita, mas a esquerda é do mesmo jeito, assim tu não consegue chegar e dizer, ó oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, porque é o pacote, entendeu? Se tu quer fazer parte da direita ou se tu quer fazer parte da esquerda, tu precisa aceitar todas essas essa lista inteira aqui, pacote inteiro. Assim, ó, se tu quer fazer parte da direita, tu tem que aceitar com tudo isso aqui. Se tu quer fazer parte da esquerda, tu tem que aceitar com tudo isso aqui. E, de repente, eu não quero aceitar tudo que um dos dois lados tá dizendo, entendeu? Só que aí, pega um exemplo assim, se tu tá numa guerra, tu tem que ir ou pra um lado ou pro outro, ou sair. Tu não pode ficar no meio, sendo atacado pelos dois lados. Então, tu tem que se identificar com um dos dois lados. Mesmo que tu não concorde com tudo tu começa a procurar argumentos que vão de encontro àquilo ali, que mostra que, ah, de repente tá certo, de repente era eu que tava errado. E dali, em questão de semanas, meses, tu já aceitou tudo daquele lado, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito e que eu acho bastante problemática. E eu não tenho ambição de mudar isso, assim, eu não acho que isso vai mudar. Mas eu não quero que os meus círculos sejam uma réplica disso, entendeu? Eu não quero estar num círculo onde, ó, oh, tu tem que aceitar tudo que a direita diz, tu tem que aceitar tudo que a esquerda diz. E aquela, aquela ladainha, né, de que política não se discute. Meu, política é uma palavra que vem do grego, que significa... O que significa exatamente? Significa relacionado com grupos sociais que integram a polis. Ou seja, me compete, entendeu? É, é de mim. Então esse negócio de política não se discute, eu acho um negócio ridículo, assim. E eu tenho grupos onde eu consigo discutir política, religião. Eu tenho um casal de amigos que estava conversando comigo sobre astrologia, e eu cheguei bem direto e falei pra eles, cara, eu não acredito em nada disso, mas me mostra. Me diz, me diz como é que tu entende isso, me diz como é que funciona. E isso eu acho fantástico, e isso é uma coisa que a gente não consegue ver no macro. Tá? Não tem um grupo grande explicando um negócio para um outro grupo grande que não aceita, mas que está disposto a ouvir e tal. É uma discussão que não acontece, sabe?
0: Mas acho interessante, porque aí entraria justamente o papel social da política, sabe? Ou qual deveria ser o papel social da política. E, e de certa forma, da democracia também. Da gente justamente poder botar a cabeça para fora do nosso, da nossa bolha para conversar com as outras pessoas, tentar chegar ou num consenso, ou até tentar passar a pessoa para o outro lado, mas de uma forma saudável, sabe? Da gente ter uma discussão e falar, olha, eu acredito que o melhor pra gente fazer é X, o outro lado vai dizer, não, eu acredito que é Y. Pode ser que nessa discussão todo mundo vá pro X, todo mundo vá pro Y, pode ser que você chegue na solução Z. Mas essa, esse deveria ser o papel justamente da política, né? Claro que aqui a gente... Poderia falar em excessos, em maus usos da política, em maus usos das ferramentas democráticas, enfim. Mas esse deveria ser justamente o papel da política, né? Essa discussão saudável da sociedade de unir justamente diferentes comunidades o que tem em comum entre essas bolhas, ou até defender que existam essas discussões contrárias dentro do ambiente, né? Porque seria até saudável nas comunidades ter discussões opostas acontecendo o tempo inteiro, desde que aconteça de forma harmônica, desde que aconteça dentro de um campo político saudável, né? E aí, de novo, a gente tem excessos, tem gente que usa de forma errada a política, mas esse deveria ser o papel social dela, né? Permitir essa ponte entre diferentes bolhas, né? entre diferentes salas de eco.
1: Tá, deixa eu só voltar ali, que agora eu falei ah, não, porque daí a direita não aceita se tu fala do... Primeiro, deixa eu deixar bem claro que eu tava falando da direita um pouquinho mais extremista Aí dos Estados Unidos, eu não tô falando de Brasil nem Canadá quando eu falo de SUS e tal, porque nos Estados Unidos eles não têm, Brasil e Canadá a gente tem. Como eu falei antes, eu também acho que o outro lado do espectro faz a mesma coisa, tá, então eu vejo muito essa discussão, assim, de novo eu tô falando mais de América do Norte, eu não tenho acompanhado muito política no Brasil, vou ser bem sincera contigo, eu acompanho bem mais aqui Canadá e Estados Unidos, e eu vejo muito a galera, de novo, um pouco mais do extremo, assim, da esquerda, que ataca muito o capitalismo e fala que tá completamente errado e tal, e eu já acho que é o melhor sistema econômico que a gente tem, e eu não consigo ter essa discussão com um grupo que não acredite nisso, eu não consigo chegar pros caras e mostrar, eu não consigo falar de meritocracia, porque aí sempre vem herança e não sei o quê, então eu não consigo ter uma conversa mais direta no ponto, e aí eu tô falando dos dois lados, eu, eu peguei um exemplo pra cada só, eu peguei um sistema econômico aqui pra, pra esquerda, eu peguei o um sistema único de saúde lá pra direita, só pra atacar os dois lados, porque eu acho que os dois são culpados nisso, eu também não acho que a galera que fica no meio é o, o iluminado aí que sabe tudo, eu também não acho isso, eu acho que... A política é um espectro, né, e, e tu tá no espectro, assim, querendo ou não, a não ser que tu não saiba nada, assim, tu é uma criança, tu chegou agora, tu realmente não entende nada, e beleza, aí tu tá fora, mas tu entende alguma coisa, algumas opiniões tu tem, tu tá em algum lugar nesse espectro, assim, querer dizer que tu não tá, que tu tá exatamente no ponto zero, ali no meio, no X, X, Y, eu acho que isso não existe, eu acho que isso não é uma coisa muito saudável, assim, eu acho que isso é um pouco mais, tipo o cara que tu citou lá no exemplo, antes lá, do professor, que o cara começa a perceber que as coisas estão erradas, mas ele fica quieto, porque, ah, é melhor ficar quieto, sabe? E aí, né, cabe a cada um, assim, de repente tu não quer se envolver e tal, eu entendo isso, assim, mas eu também não tô dizendo que... No fim das coisas, ninguém tá certo, e nem eu, nem eu, tá, vou deixar bem claro, nem eu tô certo em nada, mas, uh, mas acho que é, é que, é que falar de política é complicado, né, Peter? Uma coisa que eu já falei em outro episódio, assim, eu vou dizer de novo, se tu quiser me ligar aqui depois do episódio, ou se algum ouvinte tivesse mandar uma mensagem, eu teria uma conversa completamente aberta sobre política, não tem problema nenhum com isso, apesar de não estar acompanhando muito no Brasil, mas eu acompanho aqui e tal, e eu tenho minhas opiniões e tudo. Mas eu não vou aqui abrir um programa que centenas de pessoas vão ouvir e ficar falando um monte de coisa, porque olha que eu já falei um monte hoje, mas enfim, é aquela coisa de que a pessoa escuta o que ela quer, né? Daqui a pouco alguém que é ou da esquerda ou da direita vai ouvir isso aqui e vai achar que eu sou do lado oposto. Eu em momento nenhum tô fazendo menção aqui de pra qual lado eu vou. Então se alguém ouviu alguma coisa nesse sentido, já fica bem claro que ouviu o que queria ouvir, porque não é isso que eu tô falando. Eu tô justamente falando que nenhum dos dois lados parece muito disposto a participar dessa, dessa conversa e tal, desse, desse, dessa discussão. Mas enfim, vamos lá, Peter, deixa eu defender um pouquinho aqui pra fechar o episódio, essa câmera de eco e, e essa bolha e tal, porque a gente atacou, atacou e realmente eu acho que é uma coisa negativa, eu acho que te puxa pra baixo, eu acho que faz parte de um círculo que tá disposto a te ouvir, a mudar, tu vai ser uma pessoa melhor e tal, tu vai perceber onde estão as tuas falhas, tu vai conseguir evoluir como uma pessoa de fato, mas eu acho que a câmera de eco tem suas vantagens também, não? Tu não acha que tem alguma coisa positiva aí desse lado?
0: Acho que de certa forma sim, né? Vai depender do ponto de vista que a gente colocar. Porque justamente sair da nossa bolha vai até naquela ideia de pensar fora da caixa, sabe? É justamente sair do espaço onde tu tá pra chegar numa opinião nova, aprender coisas novas. É só assim que tu vai conseguir coisas novas de fato. Né? Preso na tua bolha, tu vai ficar sempre alimentando o mesmo, né? Mas tem aspectos positivos que a gente até, de certa forma pincelou aí na conversa, né, de justamente poder pertencer a uma comunidade, reforçar esse sentimento, tem toda a parte emocional de fazer parte do grupo, sabe, não fazer parte de nenhuma comunidade, tu seria basicamente um sociopata, assim, sabe, assim, essa parte emocional seria totalmente frio, então tu quer fazer parte dessas comunidades, e em muitos casos tu sabe exatamente o que tem de errado naquele grupo, e mesmo assim tu pertence àquele grupo, sabe... A gente até percebe em alguns casos de hipocrisia mesmo, assim. De tu estar tá num grupo que tu sabe que fazer X é errado. E esse grupo tem isso muito claro na cabeça. E quando eu vejo alguém fazendo X, a gente vai lá e fala, olha, tá errado, olha ali o que esses, esses caras estão fazendo. Aí o Bruno, que faz parte aqui do mesmo grupo, quando o Bruno faz X, a gente, ah, mas ah, o Bruno é diferente, não foi bem essa a intenção dele... Porque a gente tá defendendo o nosso grupo, né? A gente coloca essa parte emocional. Então, enfim, tem esse aspecto negativo da gente afetar a nossa forma de pensar, os nossos vieses ficam muito influenciados aí. Mas é muito bom a gente fazer parte desses grupos, né? A gente até brinca em alguns momentos de falar que os grupos são tipo a nossa família, né? Tem essa parte emocional muito forte, assim, que eu acho que não tem como a gente separar uma coisa da outra, mas são os lados bons e ruins que andam juntos ali. Não sei se tem alguma forma da gente equilibrar isso de uma forma mais saudável.
1: Deixa eu dar um exemplo desse teu argumento, eu, vou, eu tô atacando todo mundo, Eu vou ó, no final desse episódio todo mundo vai me detestar, assim, eu, eu tô conseguindo ser odiado pela direita, esquerda, centro, e agora eu vou pegar uns grupos mais específicos também, vegano e carnívoro já também não gosta de mim, mas tudo bem, hoje eu tô aqui pra isso, assim, não tem problema nenhum. É que ciclista, é que assim cara, eu tenho andado de bicicleta todo dia, então tecnicamente eu sou um ciclista, mas eu vejo muito esse comportamento que tu descreveu agora. Em alguns deles, assim. Não em todos, cara, vamos lá, deixar claro, nem né? todo mundo que encosta na bicicleta faz isso que eu tô falando, tá? Mas eu ando de bicicleta todo dia, eu frequento bastante as ciclofaixas, ciclovias, então eu tenho visto bastante comportamento. Isso é uma coisa que eu vejo bastante, assim. Ainda ontem, vindo pra casa, o cara que tava na minha frente buzinou pra três carros que não estavam na ciclofaixa, só estavam meio perto, assim, mas não estavam em cima, e ele foi buzinando ele bateu ele num, num carro que tava entrando, assim, à direita, porque aqui tu pode sempre entrar à direita, quando a sinaleira tá fechada e tudo, então o cara tava posicionado, e ele teve que desviar um pouquinho, então ele deu uma porrada no, no capô do carro, e dali a duas quadras ele furou um sinal vermelho e quase atropelou um cara que tava atravessando a rua. Aí, ah não, daí não tem problema, tipo, se sou eu que faço, se é o meu pessoal que faz. e tinha um, um ciclista do lado dele acompanhando, que também não falou nada pra ele, sabe, assim, nem quando ele tava batendo no outro carro lá, e também, mas também não falou quando ele quase atropelou o cara ali, então isso é uma coisa que eu, que eu vejo bastante, assim, em, em certos grupos, em certas comunidades.
0: É, esse aí até é um exemplo de como a gente muda de acordo com o nosso contexto, né? Porque daqui a pouco esse cara que tá justamente criticando os carros por fazerem isso, quando ele tá dirigindo o carro dele, ele se comporta dizendo, ó, ah, esse ciclista aqui que também não respeita, às vezes é a mesma pessoa tendo essas duas atitudes, né? Porque justamente o contexto colocou ela em
1: outro grupo. Sim, sim, exato, exato. É que é meio difícil, assim. Dois, três dias atrás, a gente quase foi atropelado. Tinha um ciclista na minha frente e eu atrás. A gente tava indo e uma pessoa entrou na rua e quase nos levou junto. E aí, de novo, o cara bateu no carro, xingou e tal. E a minha primeira reação é meio que ir da mesma forma, assim, ficar brabo. Eu não, eu não faço isso, tipo, bater no carro, as pessoas xingar e tal. Mas a minha primeira reação é meio de ficar brabo, fazer aquele olhar de... Ah, o que que você tá fazendo, cara? Te liga e, sabe, aquela, aquela bufadinha, assim. Mas aí eu, eu pensei, vou fazer diferente. Eu tava pesquisando pra esse episódio aqui e pensei, ó, oh, eu acho que eu tô numa bolha. Eu acho que eu tô repetindo a o comportamento do cara, eu vou fazer diferente. Daí eu contornei o carro e olhei pra dentro e, meu, era uma senhorinha, assim, dava pra ver que ela, ela tava com a cabeça lá pra frente, assim, em cima da direção, dava pra ver que ela tava perdidaça ali, sabe? E assim, tá, eu não vou agora achar que ela é fantástica, ah, é Speed Racer aqui entre nós. Não, eu vou continuar achando que ela fez errado, mas não vou reagir, entendeu? Deixa, sabe? Tá, ok, tu quase me matou. Beleza, você foi um acidente, <risos> tá tranquilo, sabe? E, só que isso é uma coisa muito difícil de fazer assim, que eu tive que fazer um esforço bem consciente pra ir lá e pensar, deixa eu ver o que que tá passando na cabeça da outra pessoa e tal porque aquele, já que tu puxou um clichê, deixa eu puxar outro aqui, que é a da gente julgar as pessoas pelas atitudes e a gente julgar nós mesmos pelas intenções, né então se sou eu quase atropelando uma pessoa não foi por mal, foi um acidente se sou eu quase sendo atropelado, a pessoa quase me atropelou cara, a situação é a mesma é exatamente a mesma situação, só que tu tá no lado diferente e tu vai julgar a outra pessoa de uma maneira diferente
0: é, mas acho que aí mostra justamente um fator chave aí das bolhas, né? Que elas justamente são os filtros de como é que a gente vai julgar as coisas ao nosso redor. Por isso que influencia tanto como nós somos, influencia tanto como a gente interpreta o mundo, assim. Que essas bolhas vão criando filtros, né? Se a gente pensar na bolha, enquanto uma bolha de sabão mesmo, assim, que a gente tá dentro, ela vai distorcer a imagem do que a gente tá vendo do lado de fora, sabe? A gente vai ver de forma diferente, a gente vai julgar a partir dessa nossa bolha, né?
1: É, não, e só pra fechar essa penúltima parte do episódio aqui, existem alguns casos em que a bolha em si pode ser bem positiva mesmo, e aí tu tinha falado dos vícios antes lá no, no episódio, uma pessoa que supera um vício e volta pra comunidade que ela tava antes e acaba caindo de novo por causa das pessoas, mas a gente tem o caso contrário, né, a gente tem, por exemplo, aqueles grupos de suporte que são, sim, bolhas e são câmaras de eco, em que tu não pode entrar lá num grupo do Alcoólicos Anônimos e querer dizer, não, galera, mais uma cervejinha, não, não pode, entendeu, não pode, então, ah, por definição, isso é uma câmara de eco que não vai aceitar opiniões diferentes, só que nesse caso eles estão fazendo isso por um motivo muito bom, muito nobre e tal, então a pessoa que tá ali, ela tá de fato dentro de uma bolha, mas que bom, nesse caso que bom que ela, que ela encontrou essa bolha, que ela conseguiu entrar e que ela fique ali, entendeu, isso aí não tá prejudicando ela, então eu acho que esse exemplo é interessante pra gente perceber que a bolha e a câmara de eco em si não é necessariamente um problema. Só que assim, o que que, do que que ela tá te privando, entendeu? Isso que eu acho que é interessante, assim, qual é a informação que eu não tô deixando entrar? Nesse caso específico, tu sabe qual é a informação que você não tá deixando entrar, e que bom, e continua assim, não deixa essa informação entrar. Então a câmera em si não é, um, não é um grande problema. E pra encerrar, um comentário rápido, que eu comentei antes várias vezes, que a gente olha de fora e pensa, ah, como é que essa pessoa caiu nessa... Como é, que, como é que a Alemanha caiu nessa do Hitler? Como é que essas pessoas entram num, num culto? Como é que, não sei o que, religião? Sei lá, qualquer coisa que tu queira falar. E existem várias ferramentas, assim, que são utilizadas para convencer as pessoas. Existe uma coisa chamada Availability Cascade, que é a cascata de disponibilidade. Que é basicamente quando tu pega algo complexo e transforma num conceito simples. Então tu tem uma galera que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Tu coloca uma figura lá no palanque que chega e explica, entre aspas. E aí vamos de novo no exemplo do Hitler, ele chega ali e fala, ó, tudo isso aqui, problema político, desigualdade, trabalho, tudo, não te preocupa, o problema todo isso aqui se resume a esse grupo aqui, ó. E aí a galera gosta disso, entendeu? Porque a gente, o nosso cérebro gosta muito de preto e branco, gosta muito de sim ou não. Então se eu tenho 15 problemas na minha vida e tu chega pra mim e fala, o problema é só esse aqui, ó, meu cérebro vai adorar isso, entendeu? Talvez nesse caso eu não vou aceitar muito, assim mas se os meus vizinhos começam a acreditar, talvez eu vá acreditar também. Então isso é uma coisa que a gente gosta muito, essa cascata de disponibilidade. A reportagem circular é um negócio muito interessante, que é quando tu recebe a mesma informação de várias fontes. Veio de jornais, veio de amigos, veio de família, veio do teu médico, sei lá, rádio. Então tu acredita, é óbvio, veio de vários lugares, só que na verdade foi um cara que lançou aquela informação e e daí, daquele cara, dois jornais já pegaram, aí desse segundo jornal, outros dois pegaram, então é uma fonte só, que se multiplicou em várias, e na Wikipédia tem vários exemplos muito engraçados que aconteceram na Wikipédia mesmo, de alguém que colocou alguma coisa errada, e vários jornais conceituados e consagrados republicaram essa informação, então tem um exemplo que eu peguei aqui, que é do Quati, que um cara comentou que o Quati também é conhecido como Tamanduá brasileiro, que não é, e essa informação saiu em vários jornais super famosos, assim, saiu no The Independence, Daily Express, Metro, Daily Telegraph, Daily Mail, saiu num livro publicado por uma universidade, saiu em, em papers universitários, em vários lugares. Então, de novo, tu olha que, tá, o apelido do Quacheta mandou Manduá brasileiro, saiu em toda a mídia, saiu na universidade, saiu em tudo. Mas, na verdade, foi um cara que botou errado na Wikipedia, entendeu? Foi dali que saiu, não foi disso tudo. Então, isso se chama reportagem circular, que é quando a mesma informação chega em ti de várias fontes, mas, na verdade, é uma fonte só isso ajuda bastante a te convencer de alguma coisa que na verdade tá errada e tu compra aquilo como certo. Tem o falso consenso, né, que é achar que todo mundo pensa igual a ti. Isso é uma coisa que a bolha do algoritmo faz muito bem. Tu descreveu lá no começo como é que ela funciona nas redes sociais e aí o falso consenso é muito bem consagrado aí pela, pelas redes sociais. Tu entra no teu Facebook e todo mundo acredita naquela mesma coisa. Não, não é todo mundo. Os teus amigos acreditam naquela mesma coisa, né, mas ele te mantém pensando que todo mundo, todo mundo acredita naquilo. E o último que eu tinha na minha lista aqui, a gente já falou bastante, que é o pensamento de grupo, e aí eu tinha aquele exemplo do Stanford Prison Experiment, que um cara começa a fazer uma coisa que os outros não fariam, mas todo mundo começa a fazer aquilo, e todo mundo começa a fazer aquilo, enfim, tu tem que fazer aquilo porque tu é parte do grupo. Então, se assim, existem várias ferramentas, várias mecânicas de montar essa bolha e olhar de fora e pensar ah, como é que alguém cai nessa, é muito fácil, mas quando tu tá dentro, é tão fácil quanto tu acabar caindo numa dessas.
0: Não, eu acho que é isso, acho que... Foi super completo aí toda essa tua descrição e todas as informações que tu trouxe. Eu acho que é interessante a gente saber o que influencia ou como a gente vai entrando numa bolha que talvez a gente tenha um pouquinho mais de autoconsciência do que que é essas bolhas talvez seja mais fácil para a gente perceber quando essa bolha começa a se tornar um pouco tóxica e a gente pode dar um passo para fora e dar uma olhadinha como é que tá o resto... Talvez isso nos ajude de uma forma positiva, né? Eu acho que é uma boa forma da gente concluir, assim, é justamente a gente perceber que as bolhas existem, mas a gente entender elas um pouco mais nos ajuda também nos policiar um pouco mais, eu acho, né?
1: Não, perfeito, acho que eu vou ficando por aqui e se eu puder fechar com um conselho aqui, um pedido, na verdade, um é, algo nessa linha aí, entre um conselho e um pedido, é não sair atacando, assim, todo mundo de graça, sabe? Uma coisa que eu vi ainda ontem, quando eu tava finalizando a minha pesquisa, um cara fez uma piada em relação ao mapa do Fortnite com um país que tá numa ditadura e falou que o mapa não ia ser liberado, no sentido de que ele não ia ser lançado, mas também porque o país não é livre e tal. Então ele fez um trocadilho político ali e um cara não entendeu, ele colocou embaixo ah, como assim, não entendi. E a galera caiu de pau no cara, me botaram dislike até sumiu o comentário, um monte de comentário embaixo, chamando de burro, ignorante. Cara, Assim, isso eu acho que é um crime, sabe, isso eu acho que é muito tóxico, eu acho que os caras se fecharam numa bolha ali, e eu não vou nem te dizer em qual subreddit que eu vi isso, mas tu deve saber, e eu acho que isso é um problemaço, assim, se alguém tá tentando entrar na tua bolha, sabe, e tu não deixa, isso quer dizer que a tua bolha é mais fechada ainda, então assim, deixa o cara entrar, vem, vem, sabe, transforma a tua bolha num círculo, não tem problema nenhum se alguém não entende alguma coisa. O cara tá literalmente pedindo pra entender alguma coisa sobre a qual tu tá conversando e é assim que tu trata a pessoa, sabe? Isso eu acho que é um grande problema, assim. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu tava falando antes lá, por exemplo, entre esse negócio do pessoal que come carne e o pessoal que não come. Cara, se eu tô me aproximando, se eu quero saber, me explica, sabe? Não vem dizer que... Ah, porque... Calma, cara, calma. Isso é uma coisa que eu consigo ver muito entre pessoas um pra um no mundo real. Mas se é grupo e ou... Se é online, eu não vejo isso, assim. eu não consigo ver um grupo conversando com outro, sabe, e o meu, meu conselho aí, o meu pedido, na verdade, é isso, assim, vai com mais calma, vamos, né, vamos conversar um pouco mais, assim, ao invés de já, tu é meu rival, tu é meu inimigo.
0: Não, perfeito, acho que é bem isso, assim, é tomar consciência das bolhas e tomar consciência de que a gente pode sair um pouco delas e evitar elas um pouco mas também, por outro lado aqui, de acordo com um meme que eu acabei de receber num grupo do Zap, tu tá totalmente errado e eu não quero mais ouvir a tua opinião, então a gente encerra o episódio por aqui valeu
1: eu vou te dizer que é bem perigosa essa tua posição, porque todo mundo que discordou com Platão na época já não tá mais vivo, então tu toma bastante cuidado em discordar, hein, porque essa é uma atitude bem perigosa, valeu